0: tường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếnnóihyvọngamotgmail.com Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh cơ đất Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
1: chào quý vị thính giả thân mến cầu xin chúa luôn ban cho quý vị sức khỏe thật dồi dào kính thưa quý vị có thể chúng ta nghĩ rằng những gì thuộc về cảm xúc luôn đến rất tự nhiên không thể dự đoán nắm bắt được hay là điều khiển tuy nhiên từ những nghiên cứu khoa học chuyên sâu so hay là đơn giản là kinh nghiệm sống của mỗi người mà ta có những mẹo nhỏ khiến cho chúng ta hoàn toàn làm chủ được cảm xúc của mình tự chủ cảm xúc liên quan đến khái niệm trí tuệ cảm xúc trí thể cảm xúc là khả năng hiểu được giá trị của những hoạt động bên ngoài ảnh hưởng ra sao, như thế nào đến bản thân mình. Người có trí tuệ cảm xúc cao, có khả năng nhận biết, tiết chế hay điều chỉnh cảm xúc của mình sao cho tốt nhất cho bản thân. Đơn giản hơn, ví dụ như là khi họ buồn, họ biết loại bỏ cảm xúc tiêu cực và chọn cách lạc quan để xử lý vấn đề. Nếu chúng ta không có mức độ trí tuệ cảm xúc cao, Chúng ta có thể thực hiện 6 tiêu chí sau đây để đánh lừa cảm xúc khi nó thật sự tồi tệ và hỗn loạn. Đầu tiên đó chính là tự nhận thức. Trước hết chúng ta cần sự tự nhận thức, tức biết vị trí mình là ai trong mớ rắc rối mình đang vướng phải, cần gì và điều gì là quan trọng nhất đối với mình. Sau đó thể hiện cụ thể cảm xúc chúng ta đang có ra giấy. Đó là cách dùng ngôn ngữ hiện tại để nhận biết cảm xúc tại thời điểm hiện tại của mình. Mô tả cảm xúc, suy nghĩ đó ra giấy thật cụ thể, giúp kiểm soát cảm xúc, nhận ra bản thân, hiệu quả theo hướng tích cực. trút cảm xúc ra giấy cũng giúp cho não thông thoáng và tỉnh táo hơn. Giữ lại những tờ giấy cảm xúc đó sau một thời gian, chúng ta có thể liên kết chúng lại và thấy được quan điểm sống của mình và biến đổi nó theo thời gian. Đừng lo vì vốn từ vận, văn chương của chúng ta hạn chế, chúng ta có thể sử dụng chỉ những từ đơn giản và cải thiện chúng từ từ. Thứ hai đó chính là đồng cảm. Đồng cảm giúp nâng cao trí tuệ cảm xúc của chúng ta một cách tích cực và hiệu quả. Học cách đồng cảm giúp chúng ta hiểu và gần gũi với người khác hơn bằng cách thấu hiểu, lắng nghe con người họ, những điều mà họ mong muốn. Chúng ta sẽ dừng học được cách giải mã cảm xúc của chính bản thân mình thông qua cảm xúc của người khác. Thứ ba đó chính là tự điều chỉnh. Mỗi ngày, con người với những mong muốn không ngừng tăng của mình luôn tạo ra những mối quan hệ mới để thích nghi, với điều đó chúng ta phải không ngừng cải thiện các kỹ năng sống và gặp vô vàng những phiền toái học cách tự điều chỉnh cảm xúc, lựa chọn cách chúng ta ứng xử với cuộc sống. Chúng ta có thể chuẩn bị cho cách kiểm soát cảm xúc, con người dùng trí tuệ cảm xúc của mình để bày tỏ mong ước, hy vọng, suy nghĩ cũng như là giấu riêng cho bản thân những cảm xúc bí mật, tự điều chỉnh cảm xúc bản thân không phản ứng thái quá với những tác nhân bên ngoài luôn giữ được sự bình thản an nhiên để chúng ta luôn biết được vị trí của mình trong xã hội và các mối quan hệ khác thứ tư đó chính là tìm động lực động lực giúp cho con người bỏ qua những cơ hội nhỏ nhặt trước mắt và đi thẳng đến thành công vang dội phía sau con người thường dựa vào tri thức để được dẫn dắt đến những hành động bốc đồng mà không dùng trí tuệ cảm xúc trực giác của mình để suy xét đúng sai những lời chỉ trích phàn nàn cũng là một dạng của động lực. Người có trí tuệ cảm xúc cao sẽ luôn thoải mái với việc thấy được điểm yếu của mình và tập trung khắc phục nó. Luôn nhìn thẳng vào những lời dạy bảo thậm tệ nhất. Từ đó, động lực này khiến cho họ có những hành động sáng suốt, lý tính, lạc quan và trở nên thành công hơn. Thứ năm đó chính là kỹ năng giao tiếp. Kỹ năng giao tiếp giúp kết nối con người rộng rãi hơn. Kỹ năng này, càng tốt đến đâu thì con người càng kết nối sâu đến đó. Rèn luyện sự khiêm nhường là một kỹ năng để nâng cao trí tuệ cảm xúc. Khi mà chúng ta kết nối với những người xung quanh, hạ mình xuống và hành động, suy nghĩ về lợi ích của những người khác hơn mình một chút, sự khiêm nhường chứng minh cho vòng kết nối. Thấy rằng chúng ta là một con người có trách nhiệm với hành vi của mình khi tham gia cộng đồng kết nối. Có một sự tín nhiệm của người khác và nâng cao được trí tuệ cảm xúc. Chúng ta đã có những kỹ năng để kiểm soát cảm xúc của người khác, và quay lại kiểm soát cảm xúc của chính mình. Và cuối cùng đó chính là vui vẻ lên, làm tăng trí tệ cảm xúc liên quan đến việc nhận thức được một người nào vui, buồn, lo lắng, cảm giác bồn chồn Nhìn chung, những người có trí tuệ cảm xúc cao thường hay vui vẻ vì họ trân trọng và hiểu được vị trí của niềm vui trong cuộc đời. Người vui vẻ cũng đạt được nhiều thành công hơn người chán nản, thất vọng, Và điều này quan trọng nhất mà trí tuệ, cảm xúc mang lại đó chính là khả năng kiểm soát tâm trạng, phục vụ, mục đích đề ra. Quan trọng nhất là giải quyết bằng được vấn đề. Chúng ta hãy cứ chọn cách vui vẻ vì nó không tốn tiền mua mà hiệu quả, đạt được lại vô giá. Có thể nói cảm xúc không phải là thứ trù tượng mà chúng ta không thể nắm bắt được. Rèn luyện một vài mẹo nhỏ trong tay và tin tưởng vào bản thân, chúng ta có thể điều khiển tâm trạng, theo những mục đích tức thời. Tuy nhiên, để có được một cuộc sống đẹp, tốt nhất chúng ta phải bắt tay vào hành động đúng đắn, để không phải hối tiếc khi gặp bất chắc.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh.
2: với ông bà và anh chị em thương mến chúng ta biết rằng khi mà hội thánh eviso được bảy mươi năm thì nhiều giáo hữu thuộc thế hệ họ trải qua giai đoạn tức là thế hệ thứ nhì hoặc là trải qua đến giai đoạn thứ ba lúc đầu thì nhiều người biết về lẽ thật của chúa nhưng mà sau thời gian thì chúng ta biết rằng Số người mới mà trở lại đạo đã giảm đi Khi sứ đồ văn đến với hội thánh Ephesos Thì lúc bây giờ ông đã 60 tuổi Và ông đã làm việc với họ được 40 năm Lúc bây giờ ông không còn giảng dạy được Và với cái nhìn của một người cơ đốc Ông là người thật sự có quyền thế Ông là người cuối cùng còn sống vì ông là người đã có thiết lập mối quan hệ với Đức Chúa giê Và ông còn lại Ông đã từng ngồi với chân của Ngài Nghe Ngài giảng dạy Và mỗi khi có một cuộc họp về Đức tin Thì mọi người rất tôn trọng ông Ông được ngồi chỗ cao trọng giữa vòng dân sự Một ngày nọ trong sự yên lặng Ông giơ tay lên và ông kêu gọi Hỡi con cái bé mọn và ông bắt đầu bằng lời nói rằng hãy yêu mến lẫn nhau Lúc bây giờ những thanh niên nóng nại Họ có một thái độ không đúng Tiến tới trước và trách vấn Người có tuổi rằng thưa ông Tại sao mỗi khi có dịp là ông nhắc đến Lại cùng một sứ điệp giống như nhau Ông đã trả lời rằng Bởi vì đó là mệnh lệnh của Đức Chúa Trời Và nếu con làm được giống như vậy Thì là đủ rồi Thưa quý ông bạn chị em Khi chúng ta tiến đến những năm tháng sắp tới Chúng ta nhớ lại lời nói của sứ đồ văn đủ rồi Và khi chúng ta căn cứ vào thư tín của văn Thì chúng ta thấy sự yêu thương luôn đầy đủ Bởi thực chất đó là một việc thông công với nhau sự thông công là từ ngữ đặc biệt đối với người cơ đốc Và chứng tỏ một sự kết hợp Trong ơn phước của Đức Chúa Trời Trong sự cứu chuộc của Đấng Cơ Đốc Và trong sự ngự trị của Đức Thánh Linh Đây là đặc quyền của mọi người tin Chúa Đó là quyền sở hữu của chúng ta về Đức Chúa Trời Gồm có ba ngôi Đức Cha, Đức Con và Đức Thanh Linh làm cho chúng ta hiệp một trong những năm đầu ở tại hội thánh epheso văn đã viết về sự thông công ông nói rằng điều có từ trước hết là điều chúng tôi đã nghe điều mắt chúng tôi đã thấy điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ về lời sự sống vì sự sống đã được bày tỏ ra chúng tôi có thấy và đang làm chứng cho chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Cha và bày tỏ ra cho chúng tôi rồi. Chúng tôi lấy điều đã thấy, đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi và chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha và với con ngài là Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc. Chúng tôi viết những điều đó cho anh em Hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dẫy. Chúng ta có thể xem điều này trong sách 1 văn đoạn 1, từ câu 1 đến câu 4. Đoạn Kinh Thánh này bày tỏ rằng sự giao thông ở ngay trong con người. Điều đó không phải là sự giao thông trong việc làm. Cùng nhau làm việc trong sự đoàn kết chặt chẽ và lâu bền cho đến khi mà chúng ta đã xong công việc. Cũng không phải sự thông công về con người sợi dây tình cảm thường ràng buộc con người với nhau Mặc dù có những sự khác biệt ý muốn Khoảng cách hoặc việc làm không đúng Nhưng quan trọng hơn là sự giao thông về Đức tin Được sanh ra trong sự tinh kính đơn sơ Trong Đức Chúa Trời là sự trông cậy lẫn nhau Chúng ta biết rằng sự giao thông này bắt nguồn từ một đấng đấng đó chính là đức chúa trời khi chúng ta thông công với đức chúa trời thì sẽ đưa đến một số lợi điểm cá nhân chúng ta không bao giờ một mình chúng ta luôn luôn có sự hiện diện của chúa và sự giao tiếp mạnh mẽ nhất của chúng ta bất kỳ điều gì với chúa ngài chính là gốc nho và chúng ta là nhánh của ngài Chúng ta phụ thuộc vào Ngài về đời sống tâm linh Chúng ta là người cơ đốc đang trưởng thành Chúng ta đón nhận sự thay đổi cá nhân trong ánh sáng lẽ thật của Ngài Chúng ta cảm thấy nói chuyện với Đức Chúa Trời thật là dễ dàng Chúng ta yêu mến Ngài Chúng ta đọc Kinh Thánh Và chúng ta thích Kinh Thánh hơn bất kỳ sách nào ở trên đời này Chúng ta cùng cầu nguyện với Chúa Thông công với Đức Chúa Trời có nghĩa Là tôi là con chiên bị lạc Đã được đấng chăn chiên tìm gặp Ngài bồng tôi trên tay Tôi tựa vào ngực Ngài Rồi tôi được Ngài phục hồi Ngài đưa tôi trở lại chuồng chiên Ở đó tôi sống cùng với bầy chiên thương yêu của mình Thông công với Đức Chúa Trời có nghĩa là Tôi là đồng bạc bị mất Một người phụ nữ tìm được Bà nắm chặt lấy tôi Tôi được bà phục hồi trong sự mất mát Tôi được nghỉ ngơi cùng với những người khác Cùng một ý nghĩa với tôi Thông công với Đức Chúa Trời có nghĩa là Tôi là người con trai quan đàn Được cha nhận lại Được phục hồi lại giá trị của mình Và trở về với gia đình yêu thương của tôi Và gia đình xác nhận tôi là con trong gia đình này Được thông công với Đức Chúa Trời Đem đến cho tôi sự giao thông với những người có cùng kinh nghiệm với tôi Giao thông với nhau nhận được từ sự giao thông giữa Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con Nhưng vì cớ sự yếu đuối của con người Khả năng giao thông bị kém đi Tôi thường bị cám dỗ mất đi liên hệ với Chúa Và mất đi sự giao thông với Ngài và với anh em tôi Vì thế tại sao trong Tân ước đề nghị chúng ta có nhiều cách giao thông Để mỗi cơ đốc nhân áp dụng Hầu tránh làm buồn lòng anh em Hoặc tránh anh em làm thương tổn Ở trong cu Xe đoạn 3 câu 12 đến câu 14 viết như sau vậy anh em là kẻ chọn lựa của đức chúa trời là người thánh và rất yêu dấu của ngài hãy có lòng thương xót hãy mặc lấy từ sự nhân từ khiêm nhượng mềm mại nhịn nhục nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau như chúa đã tha thứ anh em thể nào thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy nhưng trên hết mọi sự đó phải mặc lấy lòng yêu thương Vì là dây liên lạc Của sự trọn lạc Paulo bày tỏ rõ ràng Hãy mặc lấy điều này Chúng ta thấy rằng Đây là sự mềm mại Đây là tình thương và lòng nhân từ Chúng ta có sự khiêm tốn Chúng ta có sự dịu dàng Chúng ta có sự kiên nhẫn Chúng ta có sự tha thứ Và trên hết mọi điều đó Chính là sự yêu thương Điều này thật rõ ràng Không một ai không biết đến tình yêu Sứ đồ văn xác nhận rằng Điều này chứng tỏ người có kinh nghiệm về sự thông công khi nhận được ơn từ cha thiên thượng Và chia sẻ với con cái còn sót lại Khi sự thông công này có kinh nghiệm rồi Thì chương trình quan trọng hơn hết cho con trai con gái của Đức Chúa Trời Sẽ được ứng nghiệm Và là kết quả của sự vui mừng trọn vẹn Ở những trường hợp như vậy Thật khó biết được sự vui mừng Của ai hoàn toàn Đức Chúa Trời Chúng ta Hay là những người chúng ta chia sẻ Niềm tin đều đau xót ở đây Là phần lớn người ta dùng những khả năng Tốt đẹp của mình Những ta lân mà mình có Tức là những khả năng về tài chánh, về những năng lực của mình để tìm nguồn vui của thế gian. Nhiều người khám phá ra chính họ điều gì chính yếu đến từ đức chúa trời. Tìm lực của sự vui mừng trọn vẹn được thừa hưởng trong sự thông công với đất cơ đông Và sự thông công đó tìm thấy ở bất cứ nơi nào ở trên trái đất này. Điều này không có ý nói đến sự giao thông Của cơ đốc dân trọn vẹn Đó là đặt tin tưởng nơi Đức Chúa Trời Cũng như hoàn toàn nương cậy lẫn nhau để vượt qua Những điều này vượt quá sức chúng ta Và đó là tại sao kinh nghiệm của chúng ta Đối với gia đình Đức Chúa Trời Và sự đóng góp của chúng ta cho hạnh phúc Trong đời sống này Luôn có những mong ước tốt đẹp nhất Làm thế nào mà những người cơ đốc Được vui mừng trọn vẹn Đó là ở trong sự thông công Và sự rao báo lẽ thật tạo nên Vì nếu mục đích trực tiếp của sự rao báo là thiết lập sự giao thông Thì mục đích cuối cùng là sự vui mừng trọn vẹn Đây là một yêu cầu thánh Nhưng vui mừng trọn vẹn chẳng bao giờ có ở thế gian tội lỗi Vì sự giao thông trọn vẹn đã không có vì thế trong một văn đoạn một câu bốn Đã bày tỏ cho chúng ta biết Chúng tôi viết những điều đó cho anh em Hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dạy Điều này được hiểu rằng Nhìn qua đời sống này Có thể thấy đời sống thiên đàng Kế đó sự thông công tột bậc Sẽ đem lại niềm vui trọn vẹn Mà trong sách thi thiên đoạn 16 câu 11 Đã ghi một cách rõ ràng rằng Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc tại bến hữu chúa có điều vui sướng vô cùng điều này để lại chúng ta một nhận thức rằng khi toàn thể gia đình trên thiên đàng và thế gian chúng ta liên kết được với nhau thì chúng ta sẽ vượt khỏi tội lỗi sự giao thông sẽ ngọt ngào hơn và sự vui mừng trọn vẹn chừng đó sự giao thông đạt tới cường độ chưa từng thấy là khi Đức Chúa Trời có một gia đình ở trên trái đất này Đó là hội thánh của Ngài Đây là một sợi dây hy vọng Và những hành động yêu thương Mà chúng ta tìm được ở trong đó Thì quá đầy đủ Là khi có những nụ cười thân mật Đôi bàn tay mở rộng Và chào đón lúc mà chúng ta cô đơn Là khi lời nguyện cầu an ủi của những người bạn Họ đã khóc vì nỗi đau của chúng ta Là khi tôi được mời dự bữa ăn thân mật Là khi mọi người biết tôi sống một mình Là khi có một hộp thực phẩm được đặt trước nhà tôi Vì biết rằng tôi đang mất việc làm Là khi có một quà nhỏ gửi đến Vì biết đứa con tôi bị bệnh Sự giao thông trọn vẹn trong hội thánh Tốt đẹp không phải do tôi nên tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi kính thưa quý ông bà bạn chị em thương mến trong khi mà chúng ta chờ đợi thì chúng ta sẽ hưởng sự giao thông trong gia đình của ngài gia đình sẵn có với tôi tại đây và ngay bây giờ và kính thưa quý vị hỡi con cái bé mọn hãy yêu mến lẫn nhau Vì đó là mệnh lệnh của Chúa Vì nếu con làm được những điều đó Thì đủ rồi Tôi xin lặp lại Hỡi con cái bé mỏ Hãy yêu mến lẫn nhau Vì đó là mệnh lệnh của Chúa Vì nếu con làm được những điều đó Thì đủ rồi Cho nên mỗi người trong chúng ta Hãy yêu mến lẫn nhau Và nếu chúng ta làm được điều đó thì thật là đầy đủ cho chúng ta cầu chúa ban Phước để mỗi người chúng ta yêu mến lẫn nhau chúng ta cầu xin chúa ban Phước và ở cùng tất cả